0: Programa livre para todas as idades. We
1: Mas um do originalmente
0: O Zé Com o famoso Apple dos Catalog Para ver o conteúdo Do disquete Ou CAT Para os íntimos Isso Na verdade O DOS 33 Que era Aquele sistema operacional Com o básico Necessário Para rodar a disquete Que o Wars desenvolveu O 33 Tinha nomes de arquivos longos E o arquivo Tinha um tipo Associado Que era um byte Então você podia Por exemplo Gravar um arquivo Com o um tipo Teu Do teu programa E aí quando você vai listar Os arquivos do disco Você só mostra Os que são do seu programa Isso é genial é, isso é uma coisa que facilitaria muito, antes de, de existir subdiretórios, né? Jogar tudo num buraco só e não se separar você de uma maneira fácil. É não, que ponto base, né? Coisa mais tosca, que nome daquilo. Você tem que dar o nome daquilo do tipo dele, tá um, coisa que temitivo, né? É, o Windows até hoje, é assim o pessoal faz vídeos assim, né? <risos> Os famosos .jpg. .lese. Cara, tanto sofrimento de se evitar se você não esquecesse as coisas que a gente aprendeu antes. <risos> Mas a gente pega seu PC, tá vendo? O cara velho PC. Né? Eu, eu fico imaginando o coitado da máquina, o um pesadelo, que é toda vez que o método rebuta. Eu não gosto de rebotar por causa disso. né? Ele acorda pensa, pensa que é um 8086. <risos> aí ele começa a rodar a BIOS, aí ele reseta, ou seja, te, te dão dá um inspirador nele. Aí ele vai... <risos> oh, nossa, essa coisa eu tomei agora. <risos> não, foi só pesadelo. E aí ele vai para todos né, os outros lábios... Motos e muitas coisas, e assim, e as assim, tá então, assim, um
1: nojinho, só de pensar que tem é um barramento de lá dentro, Nem que seja na e aí, é, não, então é, é um errado no X7, mas, deve ter um barramento de lista, e aí, mas, é, é, mas vamos voltar ao Prodósio, é <risos> é, porque eu acho que o trouxe algumas coisas muito interessantes pro Apple 2.0, é, que é, primeiro, o suporte a é qualquer coisa, além de a é. é. discos de 5A. É, é verdade,
0: verdade. o Prodósio tem a ideia, né, não tá, tipo, hardcore de tamanho <risos> mas eu creio disso. É, tinha uma sacanagem a gente é fazer uma na época, que era mexendo a posição de memória do s 3 para dizer que o disco tinha 40 trilhas. E aí você formatava um disco novo, ele copiava o sistema de memória do disco, e quando você botava desse disco, o seu disco tinha 160K por vaso, em vez de 140, que você não tem trilhas. E o ProDOS já tem isso, tipo, já sabe o tamanho do... você pode variar o tamanho do device. Eu lembro disso, eu lembro que eu só fazia isso, fazia essa, fazia essa jogada para fazer com o disquete, botar 40 eu lembro de ter visto isso. Com o ProDos, é não só a possibilidade de se usar disquetes maiores, 5 4 13,5, que depois ia ser utilizado, como também usar RAMDISC, que é uma coisa que o Prodose já tinha implementado, e talvez assim, não, não consigo lembrar agora de cabeça, mas no Apple II eles produziram ele produz, um computadores junto ao Mix, em que o HD era uma coisa ainda de fábrica. O HD surgiu na época que a máquina ainda era comercialmente ativa. Aí não um, foi um advento posterior. O um suporte muito elegante lembrava um pouco a ideia dos mount points no Linux quando você tinha um disco você tinha o disco tinha nome você não dizia que tinha ah, eslota sim o drive-in é, esse é o dados esse é o Apple Works você morria com o um comando prefixo tipo, você dizia oh, agora quando eu falo o um nome de um arquivo você diz que ele começa barra jogos barra obrigado ao Giovanni que me deu essa <risos> valeu junto e, e aí você se navegava com uma árvore e se portava direto os ultimários então, então você podia fazer coisas mais legais. O rendista é o né? barra-gen. Quando se botava o Prodose, ele pegava a memória estendida, a memória estendida no ponto de Sei lá, esquecimento de memória. É, a outra memória. Pra... É, o resto da memória. Porque para o BASIC, você estava no compto do BASIC nesse assim, momento, é? o resto da memória não era memória. Então era o barra-gen. É, isso era uma mão no roda na hora de fazer de programas. Então, você botava a máquina e botava os seus programas importantes no barra-gen. E aí era bem mais rápido você pegar eles.
1: Tem muito... outra coisa interessante da PIB. ProDOS Que nós vamos falar Lá na frente Na verdade acabou se tornando Uma Muito mais emitido Pois de me Mas vamos falar Lá na frente Vamos no final Giovanni Eu sei que o Apple II É 10 anos de vida O Apple II Mais durou no mercado Parece não 11, Na verdade 11 anos 11 anos Isso E eu tenho impressão Que tipo O Caliota 2 Sem grande mudança Foi mais tempo Durou no mercado Ainda Então tem
0: Conta a história de que Talvez a Apple Só tinha, que eu tenha parado De fazer o Apple II Prevenciou a licença Do
1: Apple Soft 2 E ele teve O 2 a o final, teve o Erranse 2e e o Platinum 2e. É,
0: mas antes, né? Que foram revisões de rádio e um pouquinho de software. Mas antes desses caras, teve o Apple 2e. Não, vamos usar o Apple 2e separado. Tá, então tá bom. Vamos só fazer o Apple 2e agora. É, porque assim, falei. o Erranse 2e, na realidade, foi uma revisão que a Apple fez para tornar as melhorias do Apple 2e também no modelo de mesa, posso dizer, né, Não portável. Já trocou pra meia C02, por exemplo, né? É, já com 6502 é c a questão. Da economia de energia elétrica, principalmente. A gente dos 6x, né? Uhum. É, simplificação no caso do Platinum 2E, que já foi a placa mais limpa possível. E o principal, tu gosta de ficar brincando, que foi quando a Apple colocou o tk 3000 e fez o Platinum 2E. <risos> <risos> Colocaram é o um teclado não, numérico auxiliar. Porque o tk 3000 que é de 85, ele já tinha o teclado numérico auxiliar. Ah, eles tornaram o Frank, <risos> não o um frank inglês se viu com o um teclado numérico. Aliás, acho que a Apple até hoje tem um pouco de resistência a usar o teclado numérico auxiliar, né? Porque ah, os teclados agora já não tem mais, não desviram, só para me ver É, mas se a gente tem no um número, é uma coisa de é, é LED, é certo, sim. Ele acha que o professor não vai comprar Mac, não bater nota de prova. Ah, se comprar o teclado diante do Mac, o Pessoal não é achar é um é? é. <risos> tipo de... moço, <risos> né? Se é. Esse é o teclado numérico. Eu tenho uma conta de notebook com o teclado numérico, eu peguei Outro dia um pra usar. E, cara, é uma merda, porque, tipo, você fica de lado, não, você não trabalha no padrão né? Você não fica no centro do lado. você fica sentado, dando então, isso pra barra de espaço. Você fica sentado no meio da barra de espaço. E aí, tem um palmo de um monitor pra a tá direito. Isso é ridículo, horrível. Se você trabalha em mim, um o computador. Agora que o notebook fica gigante né? Ainda bem que meu notebook não tem teclado mesmo não, mesmo que não ficasse, você fica no centro, pra, pra que no máximo marginal, você não padrão, né? É, pra notebook é uma coisa que realmente eu concordo, tipo, não faz nada. Não faz sentido, pô, aqui, Quer, é compra aquele tecladinho com auxiliarzinho, se na USB, só para digitar número com a mão direita. É, quer é comprar um desse meses, mesmo? Mais barato. Aliás, uma outra coisa do Platinum 2E é que finalmente, a Apple 76, 76, né, ela colocou o 128 k como padrão. Por certo. Assim, até o de 2E, ele só veio de 54 k Porque isso assim, na realidade, você não tinha acesso por exemplo, ao módulo de tudo o nem a dupla auto-resolução. Já o Era Platinum que Eu perguntar, como é que funcionava o dupla auto-resolução? E se ela tinha
1: mais cores que uh, os modos anteriores.
0: A resolução assim, ela funcionava com é tipo, as colunas pares ficavam na memória principal e as colunas ímpares ficavam na memória secundária. Era que nem nenhum modo de operação normal, só que pô, o clock de bits é mais acelerado. Então você mo mostra um byte de memória na metade do tempo, a segunda metade do do bits você espera para a memória secundária. E aí você faz uns 80 bytes ou 50 bits por linha do modo de dupla alta de operação. E aí você cai nos situação interessante que você está usando o mesmo esquema de gerador no modo de baixa resolução. No modo de baixa resolução, tinha 16 cores por, por bloco. Eram né? os tijolos que eram meia a ler. E esses caras, eles tinham lá, se você olhar em termos automáticos, você vai ver os vários pixelzinhos ali dentro, que quando você colocava no meu TV por 16 cores. E aí você conseguia mostrar de forma controlada, 16 cores no modo de resolução. Mas não é assim, né? Cada pixel pode ter uma de 16 cores. O tipo, cor de gráfico na televisão é muito mais complexa. Tinha um lance engraçado que eu acho que não tem um modo de visualização, que eu brincava que você podia pegar uma, um desenho de uma 2 e chegar ele meio pixel por lado. Quando você seta o... Se você fizer conta, 40 bytes por linha, você tem 320 bits. Não, né? 280, quer dizer, você tem 7 bits de cada byte para um pixel. Se você setasse o último bit, o mais significativo, o teu pixel inteiro andava meio pixel por lado. Eu acho que essa é uma diferença do Apple II e do Apple II Plus. Que o Apple dois Plus fazia isso, do Pois não. E aí você conseguia fazer os gráficos de alta resolução terem verde, rosa e branco. Se você tipo, tem que do lado a lado, você tem que branco, coluna para o ímpar era verde, a outra coluna era rosa se for fosse isolado. E aí você estava ele meio pixel do lado, você tinha azul e laranja. Mas se você programasse no Apple 2, jogasse é. no Apple 2 Plus, já prontinho ele fazia a mesma coisa? Né? Eu acho que sim. Eu acho que dois não fazia essa jogada de jogar meio Ah, é o contrário. Eu acho que essa é uma diferença do 2 e 2. E aí, João, no final era tudo do color artifact Isso valia do, do defeito Inclusive assim andou Alô na lista De Apple Por conta Das cores do, Se ele está ligado No monitor Até no Atual E parece que O Apple II Ele, 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 ele dá uma porrada No sinal de banho de, de, de propósito E alguém sugeriu Até que Eu Para fazer Essa, essa adaptação Para ver se fica legal De simular Uma entona De vídeo E colocar Um, um capacitorzinho Um jogozinho no, no meio Do Chroma Para diminuir A intensidade Deixar a imagem Mais nítida Porque assim Do ponto de vista do, do, não, da codificação do, da memória RAM é tudo bitmap muito grande. Mas quando você joga na TV, tem cor. É, você joga no sinal de vídeo, da TV estraga uhum. os fugindo-pixels monocromáticos e transforma uma mágica dele. Sim. um efeito colateral de você ligar numa televisão. Como, 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 como. É, então o problema com os Apple II e nacionais é que os caras inicialmente simplesmente só faziam uma parte do circuito, né? eles cortavam o chroma. Então todo o Apple II nacional ele era tecnicamente monocromático. Eu não sei, eu, eu lembro de um exato. Pro, em 2008, ele tinha 60 as cores. É porque o seu, esse é um artigo do site do, do Eduardo Lucas, LucasCorp, para memória .com.br, tem que ele. ele explica como você colocar cor no Apple Nacional. Ele mostra ó lá, ó, só tava faltando isso aqui e colocar um cristal de Palmeiras. Por exemplo, no caso do que é só de MTSC. Mas, Giovanni, até o PK3000... Ah, eu não sei. Ele só fez isso pro Apple 2 que a placa é Mas basicamente Mas até a Apple fez, já tava corrigida. Eu, eu, eu tenho quase certeza que o meu exato Pro, isso, isso, isso. É, eu acho que no 2.0 o circuito de cor é diferente, né? Até porque o circuito de vídeo mudou radicalmente de um modelo para o outro. Essa pasta de cola é muito igual ao que acontece com o Test 80 Color. E com o Tandemil. Tandemil também. Ele usava para trazer uma resolução de 160 por 0 que não era do Então, vamos voltar agora para 1984.
1: É, 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 lançamento do Macintosh e a Apple lança junto o Apple IIc. O Mac, se me lembro bem,
0: foi janeiro de 84. E aquela famosa história que a gente um dia... Vo... Iremos ter um episódio sobre a gênese do Macintosh comercial dirigido por Ridley Scott e outras coisas mais. Mas a gente tá falando de Apple IIc. Vamos lá. É. Eu sei que é dia abril de 84. É a campanha do Apple II Forever. É a Apple lembrando pro, pra, pra, pra ela, talvez, até pro, pros clientes que o Apple II se restava, não conquistava no coração deles. Não, não era um desastre pra Apple aquilo. Eles tinham lançado isso. É. Primeiro que eles tinham lançado o Apple III, que são fracassos de gênios. Depois lançaram o diesel, que são um fracasso dos também. E eles tiveram um problema com eles, eles só ganharam dinheiro com o é diesel. Uhum. Eles estão assinados até. A Apple, assim, ela sofreu nesse momento da vida dela uma coisa que a Volkswagen sofreu no final dos anos 60, anos 70, quando ela estava tentando parar de fazer Fusca e parar de ser a empresa que só faz o Fusca. É. Ela lançou vários carros no meio do processo e também foi assim: um fracasso para o outro até eles conseguirem o outro do lá um Sim. <risos> na América? que até o negócio do Fusca foi pior, foi, ou, durou até os anos 80. Não, durou até 2000. No Brasil, porque no México o Fusca foi até 2002, eu acho. É, o... é, não, é um crime, um Fusca É um crime ambiental. Falar isso pro meu sogro, que adora Fusca. Falar isso pros mecânicos do Brasil, né? que mecânico adora Volkswagen no Brasil, porque eles aprenderam a consertar carro num Fusca. Ah, ah Deus é bom. Só, é, metal, exceção. é um crime ambiental. cinco 5 vezes mais metal que qualquer outra coisa, vai o dobro de metal se faz um tanto. <risos> acho que era esse o objetivo. Na época Ele um carro Do coração do O Apple Resolve lançar Um modelo Novo de Apple 2 Ela resolve Abandonar Aquele visualzinho De caixinha Ela tornou clássico 56 Com o Apple 2 Lança uma caixinha menor um computador Chamado de Transportável Ou quase portátil E com um drive De disquete subtítulo O Apple 2 C Assim Que ninguém nos ouça Não Esse não Uma coisa Não justiça já feita Esse era um micro Realmente transportável Porque até então Que a gente tinha De micro exportável vocês se vocês relembraram o episódio 7 que gravou, foi um caso foi eu e o César, até então você só tinha arrastável. Você não tinha transborda, você tinha arrastável. Você ganhava a creatina para fazer musculação e transportar seu seu computador. A revista Byte dos últimos eles usavam o termo... <risos> <Bolseável>. <risos> então, assim, o SX-64, que é o arrastável do Commodore 64 é pesado pra caramba. 12 quilos. Não era o mais pesado de todos. O mais pesado foi o Osborne 1, 14 quilos. Aí você vai para o micro que é... É, não está aqui embaixo do assento de companhia aérea de limão. Não está aqui no assento, não está aqui embaixo, não está aqui. Justiça já feita. O Apple IIc era um micro realmente fácil de transportar. Não tinha monitor Não tinha bateria externa Mas era mais, mais fácil De ser transportado Do que, do que os carroções Que você tinha na época Sim, né? sim O negócio do Apple II C é que ele já vinha Com 128K de RAM Ele já vinha Com um drive de disquete Ele vinha Com duas portas seriais Ou seja Uma porta serial Você ligava o seu modem Na outra porta A sua impressora Lembre-se que A impressora do Apple II Pelo menos Na Apple Era serial sim. E você tinha Um monitorzinho De 9 polegadas Seguindo até o padrão Que a Apple instituiu Com o O né? monitorzinho de 9 e como opção, que foi muito rara, No monitor de IRCB. Podia ser baratíssimo, né? Podia ser. Não, você vê isso, no, essa alusão, no filme de 2010, O ano que entra em é então, né? Sim, O Dr. Game Floyd é um grande entusiasta de carga computação. Sim. Dois anos atrás ele estava fazendo um Apple IIc na praia. Pois é, tá. É verdade. com então, é um CF Disco 2C <risos> e uma bateria interna. Sim. E também tinha uma viagem Júpiter, nada menos. É. Mas o Apple IIc, pelo que eu percebi, ele não tem expansão. É. Ele tem uma expansão Ele não tem um slot de expansão Ele tem um slot para expansão de RAM Você podia colocar um mega de RAM nele Ou aquela expansão maluca Que o João arrumou no Apple 2C dele Aí ele Sim. pode colocar a uma empresa A Cloud Engineering Isso fazia um monte de coisas para Apple produção Tipo, processador mais rápido Mais memória Relógio que você não hum. tinha E o produtor suporta relógio Você tinha um timestamp de atuações aqui Por exemplo, a minha expansão hum. do Apple 2C É um mega Mais é, uns 80% de C para rodar CPs. Eu cheguei a ver uma vez Uma placa de Uma placa Z80 Um softcard da A gente fala de hardware, só Da Microsoft O hardware da Microsoft, Microsoft O é? hardware Ele existia Eles tinham um softcard card para a placa Z80 Para Apple II Eles tinham um softcard Que tinha um Z80 H de 6 megabytes Mas você sabe porque que o hardware É bom da Microsoft né? Nela que faz hum. Exatamente Eu não ia dar Essa metade Mas beleza <risos> é Enfim. Né? Então estamos em 84 Apple DC ele, Inclusive Uma coisa que o Apple DC Ele traz É já o design Snow White, que se caracterizou quase toda a primeira série Assim, toda a segunda série do Macintosh e Diante. Sim Que eram aqueles computadores em cinza, não cinza, em bege pelo menos não. Mas com aquelas linhazinhas transversais tá, era é o design da Frost uhum. Design Do Raccoon, raro que O cara projetou essas várias linhas para o Apple mais bonitos não Apple. tá, vai, de outro mais também não me. os, os primeiros são muito, muito bonitos na Apple o do Alexis Jobs foi muito bonito quando foi Jobs. Tem que esses Jobs foi muito bonito. A Samsung usou também o trabalho no final do design para fazer as outras telas. São 30, 380, as meninas esfaltas cinzinhas com o cabelo com o vermelho. A Samsung desenvolveu esse. Uma curiosidade que eu vejo aqui: o Apple II C foi o primeiro que o computador a incluir suporte para o teclado padrão de Vorax Sim, ele tinha chaveira né? antes. Depois, isso vem aparecendo em alguns Apple IIe. já colocar no Apple IIe, mas a chave era interna E o Apple 2GS Também é um botão no, no control panel Na BIOS Né pela bios. Sim, sim. Mais aqui blá, 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 blá. Vamos ver aqui O Apple 2C Eu não sei Eu vou dizer assim Eu não sou usuário de Apple Não tive Apple Trabalhei muito pouquinho Com Apple até na vida Mas eu se fosse comprar Um Apple hoje Não fosse o GS Seria um Apple 2C Eu achei uma bonitinho Simpático o computador Assim ah, uma coisa é Que estamos esquecendo De falar No Apple 2C A Apple passa a utilizar O 65602 Como processador de fábrica Já é um processador De baixo consumo de energia né? Sim as coisas, né? É, o meu rancor com o MS502 é que ele acaba com as instruções não documentadas do MS18. Todos aqueles outros que fazem coisas tipo. Não era tão útil como o meu esses colaterais Mas tinha umas coisas que conseguiam fazer Para eram Você lembra a apresentação do Michel Steel sobre o desmonte do MS502? Ele mostra numa tabela as instruções. Se você rodar isso aqui, o MS502 se perde para sempre. Ele não volta Nunca mais, eu tenho como. Vamos falar da carreira de marketing do Apple IIC, talvez, uma das mais bacanas que a já fez? É, que é o Apple II Forever, direito até a musiquinha, até de botar, na, botar o vídeo pra musiquinha. <risos> É muito nos 80 aqui eu não <risos> Se esse vídeo tiver no Youtube Tá, ele tá linkado Ele estará linkado nessa notícia Nem que a Apple tire todas Por as fotos, as... Esse vídeo vai subir literalmente <risos> Isso nunca mais vai desaparecer É que nem a balada de Google Baggins Cantada pelo Spock e a Xuxa Que só é o filme Amor, Estranho Amor, né Por mais que tentem A no... balada de
1: Google Baggins eu estou... Desculpa, eu estou falando O Banco, depois que o Santos falou Palavão na televisão <risos> Enfim tá Ah, é, registrando tanto você <risos> Eu, particularmente, acho que o um grande negócio do Apple 2 é que a Apple tomou uma, uma outra linha de desenho de, da própria atitude dela com relação a, ao público consumidor que compraria o computador dela, bem diferente do Apple 12 do Apple 2 Plus. Porque o Apple 2C é, um é muito mais fácil do consumidor comprar um Apple 2 e trabalhar imediatamente, um 2C, do que era, por exemplo, um, um 2 Plus ou um 2. Ou seja, é um Apple filosofia
0: de Mac. Você o Pra você é abandonar o robista. O robista radical que vai lá e programa o seu Basic, tirando chavinhas no, no smartphone do seu ensaio, para um cara que já quer o que liga e funciona. Né? E que não quer necessariamente
1: cair no portinho Basic, que vai cair no problema. É o público que usa o Apple IIc para trabalhar. E é o público que vai no Apple II EFTA, já pode servir a CompraDoy.
0: É, já vem com Drive embutido, né? Então isso já traz uma grande diferença. É, então assim, não, o
1: público que pôs o CompraDoy, é... com o CompraDoy, vem. Problema do quando a gente fala lá O que é o Apple Works Que muda o público Que trabalha com a Apple II É o motivo de ter o computador em
0: casa né? Se bem que a primeira virada de mesa Foi já no Zizicalc, né Foi no Zivisicalc 78, 79 hum. Com o Apple II mesmo gente é. ia é falar do melhor depois Mas o
1: Apple Works Foi a segunda virada né Sim E eu acho que o é Apple II É mais importante Porque ele passou a existir é, Mais memória Ou seja, saía com 128K E passou a existir o Android E aí as pessoas trocaram o Doros 3.3 pelo Prodoy porque elas queriam usar o Apple Watch Deixaram o 3-3 só para os jovens antigos que dava lá no destino de boot e acabou. Mas vai ter que colocar também o 2C Plus Talvez seja o Apple II Que eu compraria Eu, eu, eu achei lindíssimo Esse ah. eu até
0: tenho Invejinha <risos> Esnoba, canalha Esnoba Vai Esnoba Tem dois Apple II o 2C Plus E um GS. Vamos fazer uma busca Apreensão em, em Campinas Um dia desses Vamos Ah também que o prédio É protegido
1: Aliás Bem lembrado O Apple II C Plus Vem com Além dele que eu achei Muito mais bonito Do que o Apple II Já vem com Drive 3,5 uhum. O
0: 2C Plus Oh. <laughs> A diferença mais gritante é o processador é m 5 a 4 MHz, que é absolutamente rápido, o Brave 3 mesmo, os 3 moldes do Gravit Mac, 20k, e eles fizeram uma digamos uma alteração cosmética e estética no Apple II. Além da cor, uma cor de Mac os conectores de serial foram compatibilizados para serem os mesmos conectores do Mac e o, o próprio teclado, o próprio teclado do Apple II Plus passa também a ter as mesmas nomenclaturas do, do teclado do Mac. Option Command ao invés das tecnias De massa aberta e massa fechada
1: é, Até porque o C Plus é de 88 É o último novo Apple II Que saiu
0: no mercado Sim, conta a lenda que ele foi uma resposta Da Apple com relação ao Laser 2 Da VTEC, Porque parece que em alguns lugares é, Aquele Apple teve uma resenha Muito superior a dos, dos, dos que ela vendia Laser II era um clone, né? É ah, um clone oficial, inclusive, isso bem diferente Do, do digamos, do TK3000 Porque, inclusive, se ele foi que o engenheiro é reversa, ele tinha um outro BASIC, ele tinha o um Microsoft BASIC licenciado não tinha o Microsoft é. copiado ele tinha uma BIOS que foi montada por engenheiro reversa, assim, a Apple tentou de tudo, mas não conseguiu tirar a VTEC do mercado com o então, Vamos concordar que a Microsoft é, é super boa né? Sim, era legal. Foi, a então, a gente tem esse computador, mas a gente não dá pra copiar o BASIC. A gente pode pegar o um de vocês, né? Vocês que licenciaram é pra eles né? É, não, pode aí, usa aí.
1: Importante lembrar que nessa época, final dos anos 80, o licenciamento de base que ainda era uma parte importante das receitas da Microsoft. Certo, pra Vem aqui, é. OMS, etc, 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 mas na época, ainda muita gente corria atrás do Microsoft Base, até porque, independente do que você pode achar do Microsoft Base, é o padrão do mercado, o padrão do Sim, mercado. era o padrão do mercado, mais adotado. Tinha, não tinha o que discutir. Não, porque aquela coisa, quando você fala, em, sabe? Quando você fala em base, é a maneira mais rápida de arrumar a briga dentro da comunidade record, né? Opa, o base é melhor. o melhor. Olha base que é o melhor. E
0: falando em melhor, vamos. Melhor, é, mas, hora, que eu tô... <risos> mas então, falando de melhor Vamos agora falar do Apple 2S ah. assim, O computador que na minha opinião Era o computador que a Apple não queria fazer Mas teve que fazer o Turbo R do Apple Você que arrumou a briga, né? A Aqui, evolução eu... natural GES, Uma coisa é. engraçada né? Tem todo o projeto elegante do Apple 2 lá dentro Dentro de um chip E aí tem um monte de pinduicalhos Tipo, modos de vídeo completamente. Diferentes, gerado de outro um jeito, e, e um processador diferente, e. e, e nossa, não, por né? De todos os Apple II, ele é o mais forte, debaixo do tampo. Sim. Ele é o mais legal, do que ele faz. É, ele é na de uma máquina 68C816 que tem um, um Apple II Na chip. Então. É. Não, você não fazer isso, faz um de motos. A Apple também queria não fazer esse computador, mas ela teve que fazer, né? Ela e... precisa ressuscitar a vovó colocando o cadáver dela, não é? <risos> É. Então vamos lá, o Apple 2GS Ele começa o desenvolvimento dele Porque nem eu lembro de cabeça Quando começa o desenvolvimento Ele foi lançado oh, em foi no... de setembro Porém ele começa a ser desenvolvido Dentro da própria Apple Em 1981 Se for lembrar, começar O, o OS, tá na começa em torno de 1983 O desenvolvimento do Apple 2X é. Vamos fazer o Apple 2X antes Que era o que eu o nome dele é... É, mas,
1: eu mas, aí eu... mas nesse Nesse caso, eu acho que tem que falar antes do, do que eu acho que é o componente central que inicia o Apple do GS, que é o chip, né? É o um microprocessador. É o um microprocessador. É, família é 65 e É um
0: processador é um é um é um é um de 16 bits, Ai. com espaço de endereçamento de 24, né? Permitia que ele chegasse até 8 MB de RAM sem fazer main switch. Infelizmente, a 2,8 MHz, é um processador que podia, já de fábrica, via a de 16, mas a a pressão interna da Apple forçou eles a ficarem reduzindo o clock até uma velocidade razoável. É, não, turma da Google, faça um conteúdo legal, mas se ficar melhor do que o Max, você está fenomenal. Ah, a gente vai bater vocês. Ou então, assim, tipo, eles. Cara, a gente não pode fazer esse conteúdo rodadinho, vocês não ganham essa. Por quê? Você, você quer mesmo vestir de jogos grafos? <risos> eu adoro para com isso, <risos> você vou... <risos> fazer, fazer. Faz, tá bom. É, o povo não gosta. Faz um. Faz um. Faz um. Faz um. Faz um. Faz um. Faz é, tanto que assim... Esconde, esconde, esconde. Que no meio desse processo de desenvolvimento do Apple II GS foi a época que o Job saiu daí. E de repente teve uma, um remanejamento interno de engenheiros e muita gente do Mac e foi parar na equipe do, dois, do GS. E aí o bichinho começou a ganhar uma série de características que vieram a ser o que o GS é hoje. Eu, eu acho que ele foi durante seu lançamento. E, inclusive, ele que inclusive o fato de ter a... Qual é, que é o nome? Aquela biblioteca de gráfico para que o Macintosh também tem. Direct Draw? Direct é. Draw. draw. É não, a ROM dele, o box da ROM é bem, bem sofisticado. Sim, tem Deus, ele segue essa ideia, é, segue essa coisa do mapas então, de ter um monte de ferramentas já embutidas na ROM dele, mesmo que não seja um tipo, interpretador de uma linguagem que a gente tinha, mas
1: ele tinha esse, esse monte, de excelência do um mapa que é interessante. É, o que é eu interessante, porque você fala do negócio do óbvio, olha, que na realidade, no final das contas, o Apple II X não andou, mas aí apareceu o Apple II IV.
0: Apple
1: é é o Apple 2 Forever 84, o grande negócio do Apple 2 Forever é que reanimou o mercado do Apple 2. E a rapaziada da, da contabilidade viu, opa, mas é vende mais dois C, é, mas é aquela coisa, queira ou não, todo esse movimento todo do Apple 2 Forever acabou ressuscitando -a o 2x. É,
0: e até porque no, no ano anterior se concebemos tanto Atari quanto a lançando suas máquinas de 6 bits.
1: É, isso é 85, um ano depois. Um é, tem ainda? Ah, assim,
0: eu tô já 86 quando já saiu. né?
1: entendeu? E aí o Voz, né, que tava ali vou fazer agora, se animou e meteu o por exemplo. É né, Toda a parte do layout, ele trabalhou barbaramente em cima disso. Ele disse que era contra um coprocessador fluido. Ele queria separar a, par a parte de 6 bits e aquela coisa toda. Então, no final das contas, saiu o apoio do GS, né? que com toda essa fermentação que aconteceu, tipo, a volta do reanimado do é reanimado do o mercado do Apple II, saiu o, o 2GS. E o 2GS é, é brincadeira de que é o R, mas é uma máquina claramente tem ali uma passagem. Você olha aí, o chip é o 6586WC, que já fornecia para Apple e etc. a 28 MHz.
0: Sim, é a versão adaptada da vela Super Nintendo. A versão do Super Nintendo, ela é fabricada pela Ricoh. Ela tem inclusive o um código R2M. É a sopa de letrinha. É, né? Mas é.
1: não me lembro de cabeça. Mas basicamente é o mesmo chip só que a 3,5 MHz. É, mas é certo. Assim. É. Outra coisa do GS é que ele realmente avançava em termos não só de gráfico, mas de som. Você estava falando, por exemplo, uma modo SHR, Super tipo High Resolution, 640 x 200 com uma paleta de cores de. até 4 cores, na é verdade. Você podia ser esse uma paleta de 4096. Ou então 300 por 200 com 16 cores a partir da paleta de 4096. Esse número é meio familiar, trazer. 4.096 cores.
0: É, a quantidade de, de bits. Na realidade, tem gente, o pessoal mais pulsador do código consegue botar cerca de 3.200 cores na mesma tela, fazendo troca de paleta. Só que ajuda Cada linha do, de tela da Pro você podia escolher um palete de 8. Você ah. tinha 8 paletes que estavam funcionando, 8 paletes ativas, e você dizia que na linha um então pau você ia colocar. Eu acho que o 2Z, o 2C, o 2Z Enhanced, você tinha um lex um é de CK. O é, é, um flag, ele geraria uma opção a cada 5mm ponto. E aí você podia naquela hora trocar na as, desculpa, embaralhar as paletes que uhum. você não estava usando naquela linha. Então estudaria para fazer isso. Uhum. Que fazer? É. Além da capacidade grátis bastante aprimorada no GS, veio também a capacidade sonora. O GS ele tem um chip da Insonic Digital Synthesizer Chip, um dock, de, cuja função era produzir cerca de 32 canais separados ah. de som de canais independentes de som, né? Tem, inclusive, um banquinho de RAM só pra isso. Se assim, na prática, ele gerava 15 canais de som em estéreo, né? Ou 30 e tantos canais de som em mono. Que assim, a ideia desse tipo parece que o pessoal queria desenvolver, mas não tinha condição de sentar e projetar um chip de som e alguém falou do tipo, olha, tem equipamento legal, tem um chip interessante, vamos botar? Vamos, fizeram. Assim, foi mais rápido. Né? com uma decisão bem acertada, porque esse som, realmente, da em é muito bom. Sim. Aliás, curiosidade, né? Se não me engano, foram eles desenvolveram a tecnologia do que é sound, né? Foi, foi essa. Antes, antes, muito antes ainda, um dos caras da Insonic fez um pau de CID, eu acho, se não estou enganado. Ah, é importante. O <risos> um cara que veio a fundar a Insonic fez um pau de Sidney. É. entre as grandes novidades, sim, o NanoGS acabou sendo o um grande canteiro de testes da Apple. Eles incluíram, talvez, a. Foi no local, eles incluíram várias tecnologias que eles estavam testando. Entre elas, uma que foi difundida no Macintosh, pouco depois, chamado Apple Desktop 2. ADB que era aquela porta que você podia plugar tanto o teclado quanto o mouse do seu Macintosh que depois foi transferido para Macintosh. Inclusive o teclado do GS do Mac são intercambiáveis, tá? Qual Mac? É todos? Sim. Não até passar por USB. É até até virar USB. Inclusive poder dar boot via a controladora portal, da boot pela rede, uma coisa que o GS já já, já fazia. E de resto assim ele era basicamente um, uma característica de fábrica, de fábrica de um Apple II, no caso da Apple II, ele com duas portas seriais Ele veio com uma porta de flop Para desligar se o seu grado de disquete. Mas assim, vamos falar do, daquilo que infelizmente O GS não tinha, o Google não tinha Assim, o Apple GS tirado da caixa Ele não era uma coisa muito útil Eu vou ser sincero com você, tem um A gente sabe que o que tem Não, vou explicar o que, né? Não estou tô... tá, chato Mas eu não estou não falando mal pelo nenhum. Como o povo que reclama da porta de cassete turbo. Mas assim, o GS ele vem com 256k de bom E aí você descobre que quase nenhum programa programa do GS Usa 3 especificar de RAM Inclusive o disco É de demonstração Da Apple Usa i12. Ele não tinha assim, Ele de fábrica Se tinha, da caixa Vocês tinham que também Comprar um flop Porque eles tinham Removido o suporte a... Ele não via com o flop Indutido né A pontada do Amiga E do Atari E ele não tinha A interface de cassete Então assim Se ligava Ele ficava vendo A mensagemzinha De pro um De de boot E nada mais acontecia. O primeiro Atari ST Sofreu desse mal É mas o Atari ST Tinha um slot de cartucho Você podia botar cartucho com um software Ah Já um o Apple 2GS Não O Apple 2GS não Mas você falou Uma coisa Espera aí Quer dizer que O disquete De demonstração Foi flop Não assim Não Ele, ele, tinha, ele não, podia não, né? 12 mínimo Para rodar É que assim O disquete Que você acha Na internet Que é o Conhecendo o Apple 2GS Como disquete Da é própria Apple Dinha 512k de RAM Nossa Foi por isso Que logo depois Que comprei o GS Eu comprei Mais expansão de RAM né, Para poder Ver o que tinha Para utilizar Para você De rodar Um disco De introdução Do jogo Também né, Ou <risos> isso ou só ficar jogando paperboy os diz que vocês caem, O jogo é horrível Ah, você podia é, pegar o control reset Na hora do 2 e cair no gris Sim, e depois como é que você salva o programa? E sai ele com o Apple II. Sim, mas não tem porta de cassete Como é que salva o programa? O negócio tem que imprimir Já <risos> Ha <risos> <risos> Peraí, você tem que ter impressora pra entrevista. Não, mas, mas é, o serial ele tem, tem. É, tem na serial. Ah, ó, que, ah tem que ter dois de uma máquina de ação É, porque na é, mesma época. Tá começar Sim, na mesma época, tanto os seus concorrentes direto, entre aspas, o 500 e o, o ST520 já vinham com 500, k de rabo. Pois é. Então, e além dessa, o GS ele teve até uma vida que não chegou nem. se deixou de ser limpo na 86 e parece que para ser fabricado em 92. O Apple II ainda. Conseguiu ser fabricado Um ano, a, um ano além dele Ele tem finalzinho de 93 Quase 94 Parágrafo que não Era uma produção Não na época uhum. Janeiro uhum. de 93 uhum. Que assim E as não né? Foi a ROM 0 Que tinha alguns bugs A ROM 1 A ROM 2 não existiu A ROM 3 Que já é o último lote Do GS Inclusive o computador Já vinha com 512k de ROM Pelo menos isso E o um projeto Que não saiu que Não se concretizou Que era o É 2GS Sim Que era o ROM 4 Que é o Mark 20 Que é o Commodore assim, 65 da, da, época. da época Sim Que é literalmente um GS com interface disco com um mega de RAM. HD. 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 Com HD imitido, não com tipo embutido, inclusive. Flop. Sim. Wow. É literalmente um Macintoshzinho. Uma coisa que eu fiquei sabendo, se você botasse o programa dele no Drive 13.5, ia rodar o programa de GS. Se você pegasse um grave com 4, tá? programa de Apple 12, ele automaticamente o modo atual. Viu? Sim. Na hora do boot, ele verifica qual é o software que tá rodando. Se for o S502, ele não seta o modo meu 5.8.6.16. Então, para todos os efeitos, ele é um Apple Watch. Rola meio aquela coisa do, do X86, né? Ele acorda e começa o x Aí a gente tem algum lugar que, tem que contar pra ele. Não, isso, isso é mais legal que isso. Rola meio, ué. Vai pra frente. Uhum.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a sessão de notícias do Retro Computaria 26. 26, 26. Já ri a conta. Enfim, maravilha. Idade é isso. Hoje temos maioria qualificada. Ricardo?
0: Oi, pô, tô contente. Me sentindo um qualificado agora. Eu faço
1: parte da maioria qualificada. O pessoal de direito vai entender a piada. Giovanni. Oi, gente, tudo bem? Somos aqui, estamos aqui 50% mais um. Não, 60%, na verdade.
0: É, é. é. Não, mas somos 50% mais um, já temos quórum.
1: E aí a gente começa a nossa sessão de notícias, que tá um pouquinho extensa, mas tá divertida, com a nossa interminável, quer dizer, interminável não, né? Vai acabar, não acabar o ano. Só que ano que vem começa outro, né? Isso. 2012 das efemérides. Pois é, né? Vamos começar dos mais novos pros mais, pros mais velhos? Vamos. 25 anos do IBM PS2. Do Playstation 2. Atenção, crianças, é o
0: Personal System barra 2, que vocês lembram que nós falamos sobre eles no episódio
1: 13 os grandes fracassos na, da computação, tratamos sobre o PS2 e, na verdade, é um efeito muito importante Não apenas porque talvez seja a última máquina da própria IBM Que a IBM acabou desenhando Mas também, e aí é muito mais importante O fato de que a IBM fez uma série de inovações dentro do PS2 Alguns ficaram e outros não deram certo Porque a IBM já tinha perdido o controle sobre o mercado que ela mesma criou
0: É, um dos que ficaram foi o próprio conector do teclado Conector PS2, Teclado e mouse, né? VGA. Padrão VGA. É, não era VGA, BM-18-14. 18-15? Um troço assim.
1: Mas aí teve coisas como o microchannel Que não deu certo, o próprio S2 Que tem uma história triste aí e tal Meio agonizante até hoje, né? E eu acho que É um registro importante, talvez em algum Momento a gente faça um episódio Específico do PS2 Já
0: falamos sobre ele antes, mas Tem muita Coisa pra falar sobre ele É muito, muito interessante, né? Pelo que ele foi Na história, foi a primeira vez que eu vi um monitor Colorido na vida, foi um Um IBM PS2 no um evento de informática no ano do lançamento do PS2 aqui no Rio de Janeiro, em 87, se não me engano, eu lembro que eu fiquei abismado, impressionado com as barras de metal que tinha na tela, que o pessoal desenhou com o IBM Storyboard, o aplicativo, e as barras tinham aquele efeito de brilho correndo a sua barra, e eu, garoto, fiquei maravilhado vendo aquilo. Uhum. E lembrar que o artigo que tá na PC hoje foi escrito pelo Benji Edwards, né?
1: Que é uma figura que volta e meia a gente cita. Sim, sim. E já que a gente falou do Benji Edwards, vamos falar do ex-colega de Benji Edwards, Technologizer. Vamos lá. Harry McCracken, que fez um artigo lembrando dos 30 anos não de um computador, mas de uma forma que hoje é a forma que domina o mercado que é o concha, aquele formato clássico de laptops.
0: É, a ideia, a ideia do formato concha, né, é fechar a tela, fechar sobre o teclado, né? É que é a forma para você poder encaixar o teclado para ele não ficar flutuando. A ideia original era isso, né? Você poder encaixar o teclado que era móvel para ele ficar preso e você transportar o equipamento. Hoje em dia é justamente o contrário, aquilo que te encaixa é a tela.
1: É. É aquela coisa, tipo, não é mais o, o formato dominante, certamente no futuro próximo vai ser menos ainda Mas ainda é um, como diz o próprio Harry no final da matéria É um formato, tipo, se manteve e vai se manter durante o tempo Porque justamente ele tem essa, essa função que é muito interessante Você fecha, você coloca, sei lá, na tua bolsa, enfim, no mochile Pronto, você trabalha, né?
0: Extremamente prático, né? Sim, que era aquela coisa de proteger o teclado e o mouse, né? O teclado e a, e a tela.
1: Isso. E aquela coisa, tipo, e é um formato que surgiu há 30 anos atrás, um computador, que hoje pode dizer que é obscuro dentro da história, que é o Great Compass 1101, que custou, na época do seu lançamento, 8.150 dólares. Ah, é a Apple? A NASA, bro, uns o exército americano, dizem até que, tipo, dentro lá do, do botão, falava na época da Guerra a fria, o botão, né? Os presidentes americanos tinham um, um Grid Compass.
0: A sala do botão, né? Pra acionar todo o sistema de defesa, né? Disparar os mísseis. Isso. E... Nossa, vou ah, é bem César, é bem capaz de até hoje, o toda daquela mala que o, o segurança vai atrás do presidente, presidente norte-americano é um computador desse, tá?
1: Não duvide. É. E é um é uma de que a gente registra porque no, até hoje nos influencia. Como o próximo Ateus nos influencia, né? Ah, é. sim. 30 anos da principal criação de Jack Crammel.
0: 30 anos do Commodore 64. Pro bem e pro mal. É. É mais pro bem, né? também também tinha essas coisas boas, tá? Não dar um desconto.
1: E para comemorar os 30 anos de uma máquina que, sem dúvida, mudou os rumos computação A BBC fez uma matéria botando o Commodore 64 na mão da molecada atual Sim, sim, essa matéria inclusive foi para re... é, o Computer Plus Isso, essa matéria foi para pro Plus Mas a gente registra porque era, era bacana e vocês viram ver e pronto, não... acabou Só para constar, a versão em inglês está muito mais interessante Do que a versão que eles fizeram traduzida para o português, a versão pro português foi muito o único que a gente vai linkar é a versão original em inglês. Sim, sim, legal. E pra gente fechar as efemérides Da turma que nasceu em 1982 Os Balzacianos uhum. Os que acabaram de virar Balzacianos, né Para a alegria do Juan é. 30 anos do Dragon 32
0: O computador que não é o cola Computer, mas meio cola Computer ele, é, Vocês entenderam a história, né O primo é, Ele não é o coco, né, ele é o corpo Não, ele, ele é quase o corpo, só com pequena mudança Hoje em dia seria uma
1: espécie de Cópia descarada É <risos> É aquela coisa Por outro lado também Provavelmente os dois usaram O design de referência da Motorola Sim,
0: sim A ideia é
1: a seguinte Então a chance deles de se parecer Era muito grande mesmo
0: Assim, César e Ricardo Só pra gente ter uma ideia é, Em padrões de MSIs Ele é aquilo que ele espectra vídeo Pra MSIs É pros MSIs assim, O hardware ah. é muito parecido Tem pequenas diferenças E o software também É muito parecido com pequenas diferenças É como se fosse uma visão Do mundo alternativo Seria um MPF2 e o Apple II? É, mas sem ter sido piorado como causa do Apple 2. Que são basicamente o mesmo hardware Ah, tá Algumas pessoas maldosas falariam o MSC e o Expert
1: Mas a gente não é maldoso E no link tem um daqueles posts absolutamente intermináveis do Register Sobre toda a história do Dragon 32 e aí a gente fecha a turma dos Balzaquianos E vamos pro pessoal um pouquinho mais velho
0: 35 anos do TRS-80 O, um, o monocromático
1: Há 35 anos atrás A Radio Shack e a Tandy Corporation Apresentaram ao mundo O TRS-80 modelo 1 Na verdade apresentou o TRS-80 é.
0: Posteriormente Com o lançamento do 2 Ele acabou se transformando no modelo 1
1: O TRS-80 E de novo Harry McCracken escreve um post que, Cujo título começa com Por favor, não chame de Trash 80
0: <risos>
1: em, que basicamente, em que basicamente derrama todo o seu amor pelo Trash 80
0: Ah, não chame de Trash 80 Boa, dá um desconto
1: Trash 80 E de bônus Um postzinho cheio de links do Metafilter Sobre o assunto Com direito a videozinho do, do Dancing Demon Sim. Sim Aliás, isso também
0: foi publicado A nota do aniversário do Trash 80 Quase no dia no Retro Computaria Plus foi um, uma lembrança nossa ah, sim, uma coisa que eu estava quase esquecendo que vale a pena comentar: o TS-80 foi o primeiro computador pessoal copiado, clonado, inspirado, fabricado aqui no território brasileiro, o DGT 8000 pela Dismark Isso, yes. sim. Tive o primeiro computador que apareceu na. Foi na MicroSystem, se não me engano. Que é a matéria de capa da medicina número 1. Acho que é sobre isso, essa máquina da Dismac. depois eles lançaram outro modelo, essa máquina que tinha uma fita, um gravador cassete embutido. O modelo seguinte já tinha
1: removido o gravador da 7. Bom, vamos parabenizar os aniversariantes Uhul uhum, né? E vamos que vamos? Bora Juan, se segura agora, tá? A gente vai pular o tubarão hoje, então dane-se <risos> Jerry Ellsworth explica como ela fez o baixo com o Commodore 64 que a gente comentou em algum outro post de notícias atrás
0: Sim, esse post é muito legal ela fez na prática uma Keytar só que em vez de botar um teclado, ela botou um Commodore 64. Sim, o mais interessante é que ela botou uma, toda uma placa de eletrônica separada para cuidar do, da Keytar mas também o C64 continuou vivo e funcional lá dentro. Ah, Márcio, fica Márcio Lima, fica feliz, tá? Tem um CID original lá dentro o 6581.
1: Vamos aproveitar de Commodore 64 E falar mais duas coisas De Commodore 64? Vamos Primeiro, um Blink -and Wall Controlado por um C64 E aí alguém vai perguntar pra gente O que é um Blink -and Wall? É, tio <risos> <risos> e como é que a gente pode dizer?
0: Blink -and Wall são Esse Blink -and Wall no caso em particular São 45 blocos de vidro Servindo como Uma divisória entre dois Ambientes, e o que que acontece? Essa divisória com 45 blocos de vidro Está sendo falado, é num laboratório de pesquisa do Metalab em Viena foi colocado iluminação em LEDs e controlado remotamente. Para quem lembra do projeto Blink and Lights, que o pessoal do Caos Computer Club de Berlim fez para comemorar o aniversário <risos> alguns anos atrás, só que no caso do Caos eles usaram a fachada de um prédio inteiro. Usaram já as lâmpadas do prédio, né? É, nesse eles usaram por um conjunto de LEDs, uma coisa mais simples, mas eles fizeram um sistema de controle usando o um Arduino, conectar um roteador da Fon, um fonera, para que o pessoal pudesse acessar remotamente. Aí agora a nova atualização de usar um Commodore 64, um Final Cartridge 3 e Uau. uma unidade de fita do Commodore para poder enviar. O... 41 é muito lento. Exatamente. <risos> Para poder fazer, mandar os sinais para placa de controle ou Arduino e dali o pessoal poder enviar e fazer aparecer os padrões, acender as luzes em padrões diferentes. Tem o vídeo para variar no Hackaday, tem a matéria no Hackaday, vale a pena ser visto e vou te contar, é divertido para caramba. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Eu tenho uma divisória de 30 Com 30 blocos de vidro Entre a minha cozinha e a sala Eu acho que eu vou fazer um Blink Wall desses aqui Aqui em casa Se a Cláudia deixar, eu vou fazer Faz um relógio binário no Blink Wall é, é uma boa ideia, né? Eu vou ter que ensinar ela a contar em binário ah, Ela aprende, se procura o personagem Ela disse que é, isso é só para pessoas inteligentes Não, não é Só precisa ter um dedo para contar em binário
1: É, <risos> é verdade É, é tem essa vantagem, né? Enquanto a gente discute a... Enfim, eu, eu vou lembrar de frases esquisitas E deixa eu falar Vamos, vamos voltar? Vamos Pra gente terminar Commodore 64 Um tio, se é alemão, qualquer coisa do gênero Sei lá, whatever Tinha um Commodore 64 morto Ele pegou a caixa do m 64 Espetou um Raspberry Pi Pintou a caixa com tons de vermelho e chamou de VC314 Ou
0: VCP Cara, muito, muito legal cara. Muito legal. Eu, eu queria um desse, esse eu ia querer Eu tava pensando outro dia, lembrando daquela carcaça Do Commodore 64 Que nós, tava, nós falamos algum tempo atrás Da Commodore USA, pra botar um PC dentro tava pra montar um Raspberry Pi ali dentro Com sobras, é. você arrumou um esqueleto Daquele, Dava pra montar sim, sim.
1: Hum, é... hum. Espaço não falta
0: É, inclusive ele usou um... O Keira Que é um adaptador de teclado USB e joystick e até alimentação. O pessoal da Vesalha, da Individual Computers, eu acho. A Vesalha vende essa máquina. que Você usa, usa na verdade, um teclado, você literalmente conecta o teclado do seu Commodore 64 morto nesse equipamento
1: e ele vira um teclado USB.
0: Nossa! Sim. Ficou lindo! Lindo! Muito legal! Eu queria um desse.
1: E, e acho que o mais legal é que ele pintou de vermelho e fez uma série de detalhes que ficaram acho, mais legais ainda.
0: Nossa! Tem um conector USB, ele Botou o USB do, do Raspberry Pi lá, no teclado tá bonito. Sim, o próprio teclado original do, do Commodore, isso que é legal, isso que é o, permi ah, o que ele permite fazer. Se você olhar as fotos, a última foto é uma foto da máquina em resolução do Commodore 64. Hum. Sim, dar aqueles vários modos de vídeo dele.
1: Vamos agora, já que a gente falou de Commodore, vamos falar de amiga? Vamos. A criança, existe um projeto, isto ainda não está pronto, provavelmente quando vocês lerem deve estar muito próximo de ficar pronto, mas já podem se divertir com o Zeus 68K One board to rule them all <risos> Oh, my precious Aceleradora, RAM, controlador IDE Switches de Kickstarter RTC, Freezer Enfim,
0: faz café, cafuné E joga beijinho Sim, tem aqui uma opção nela que você pode colocar O pó de café, dá pra ver aqui
1: e na thread, na English Amiga Board, tem muitas fotos do protótipo que ele já tem na mão. E definitivamente tá bacaninha, viu?
0: E vai lembrar uma nota que tá lá no meio. No, this isn't a joke. Here is the prototype. Não, não é uma piada. Aqui está o protótipo.
1: Com o detalhe de que, a princípio, ele tá pra Amiga 500, Amiga 2000, Amiga CDTV e mais alguns outros. Ali pelo meio, eles falam que não vai entrar no Amiga 600, a princípio.
0: Coitado do 600. É. Mas também, né? Com 600 é meio
1: complicado. Tirando essa, esse detalhe, que provavelmente não vai funcionar no Amiga 600, mas tá aí, Tiozinho da individual computer tá prometendo uma aceleradora com 020H,
0: 020HC 020
1: dos 600. Aí fica legal. É, eu
0: tô quase botando no nome da pré
1: ordem lá da, da travessalha. É. <risos> Está definitivamente tentador.
0: Ah, muito bacana, cara. É como eles disseram,
1: a, a placa
0: é One Board Ruda All. Tem tudo na placa. Não vai ser barato, mas em compensação
1: você não vai precisar de uma outra nunca. Pra quê? Porque você precisa de outra, gente. Aham. Depois a gente volta, mas acabou por enquanto. Por enquanto é só? Por enquanto é só, mas a gente volta ainda. Por quê? Vamos agora falar de... Mais uma por uma? Bora! Um display de 44 cores para o 80 Color Computer.
0: Tem aquele papo do Color Artifact, do, color, do Coco, né?
1: É, na realidade, esse aqui, ele é mais complexo
0: ainda. O que o cara tá fazendo é interlacing. Nossa. Usando o Vertical blank Terror. Esse sujeito aqui, inclusive, é um velho conhecido nosso, é o tiozinho que fez o Forfall aquele joguinho. Hum. Ah, tá, tá, pelo menos. Pessoal. E o que ele faz aqui é o mesmo truque que o pessoal de amigos de MSI usa. Ele fica trocando os mo o modo gráfico do coco no meio do caminho. Então, o coco, qualquer coisa aqui, o meu 847 ele tem mo dois modos coloridos. Um que tem verde, azul, amarelo e vermelho. Bem, são muito fácil de você desenhar, né? E o outro modo é pior ainda: é branco, laranja, ciano e acho que lilás. Ou seja, eu pedi com um daltônico da Motorola escolher a
1: palheta depois. É, faz sentido <risos> essa, essa observação ação <risos> Pra quem gosta de, desses detalhes Tem ali todo o trabalho Que ele fez Todos os truques que ele utilizou Que ficaram assim, muito bacanas
0: O pessoal que curte o, o Coco Além do Juan Castro Tem um bocado de coisa pra se divertir Tem, sim,
1: sim pois é Eu não sei quantos tem Amstrad CPC por aqui Mas eu acho, eu acho que vale a pena a gente Fazer um comentário de que Saiu um jogo bem bacana Aparentemente, Para, das estrelas são bem bacanas Pro Amstrad, que é o imaginário coletivo. Sim, é o um jogo espanhol. A cena de Amstrad CPC é
0: forte na Espanha, né? Pois é. O tiozinho Lunch ele tinha um mercado consumidor bem grande na, na Espanha, tanto pelos Spectrum quanto pelo, pelos Amstrad. Aliás, só um comentário... Hein, César? O pessoal de um dos podcasts podcast que eu acho que eu tava ouvindo... Eu acho que é o... El Mundo do Spectrum... Os caras estavam comentando umas estatísticas... De ter algo como um milhão de Spectrums... Em território espanhol... Nossa. Nossa! Pois é... É muita máquina... É, o troço foi vendido... De 82 até... 89 lá...
1: E isso, na verdade, você entende, por exemplo... Porque toda a era de ouro do software espanhol... Tipo... Os jogos para o Spectrum eram praticamente a base... De onde se fazia portes para os outros... Sim. Sim. Toda aquela impressão de jogo convertido de Spectrum que os jogos espanhóis para mim assistiam era muito isso. Tipo, a prioridade deles era, obviamente, o Spectrum. Vários jogos de Amistrad também foram convertidos do Spectrum. É. Também para desespero dos usuários de Amistrad. Tá bem bacana, tá feito o registro e as telas estão bem bonitinhas. Então, isso. Falando
0: nisso, um parêntesezinho o Prodatron, o desenvolvedor por trás dos Symbols, ele, depois de 5 anos parado, ele anunciou recentemente no fórum de Amstrad e também no MSX dizendo, estou de volta. Vem novidades por aí. Todos comemora. Festa. Quando saiu o sinalista de MSX, eu falei, a melhor notícia da semana. Vamos falar
1: de comparação? Bora. Vamos. Para quem tiver tempo, paciência e japonês...
0: <risos> Dicionário de japonês...
1: Japonês, a linguagem... Entendido... Tem uma comparação de todos os sistemas operacionais disponíveis para MSX... Nossa, será que eles estão falando do Nexor?
0: O sistema do Konami-Man?
1: Não, acho que os japoneses não sabem que isso está rolando ainda Não, eles não sabem Eles falaram Do Uzix Eles citaram do Uzix Citaram o símbolos, uhum. O Symbols, Symbol-S E aí vocês você tiver paciência e condição de linha japonês Vale a pena dar uma
0: Sim, Sim uma, eu tô olhando aqui agora Uma série de, de artigos Sobre sistemas do personagens e amigos clássicos Fala de Amiga -dóis também Tem outra matéria sobre Amiga -dóis, Outra matéria sobre Toys Uma sobre Next Step
1: Nossa E só lembrando que a gente está linkando o PMS que que tem tá um resumo em inglês, mas o Linkers não é um site japonês e, portanto, significa que vocês vão, para quem não está acostumado, vai ser apresentado a esse mundo à parte que é o layout de sites japoneses. Esse tá até limpinho, na verdade. Prêmio. Esse
0: é, se você acha que tem um site de venda de coisa por aí que é complicado, é poluída é porque você nunca viu um site de japonês.
1: E esse tá limpinho. A coisa mais bizarra é que parece um, um urso de gravata borboleta e uma tela quadrada. Sim. Deve ser um mascote.
0: Tem o famoso, tem que entender, não.
1: <risos> tem que entender não que é melhor. O famoso vota aqui do, do site. Outro que a gente já comentou no Plus, mas a gente comenta porque é bacana. E, tipo, dane-se. A gente tá aqui pra. É, pra comentar, né? Que é. A volta do easter egg da ROM do Mac SE. Sim. Como o pessoal do, do Hackerspace ou New York City Resistore, tipo, salvou um, um Mac SE de um final trágico. Tava no meio da rua, no lixo. Nossa. Teve todo o trabalho de limpar, de ligar e, e fazer funcionar, etc e tal. E fazer o, o desassemble da ROM e achar o easter egg que é uma foto já era conhecida. A gente vai colocar no link que já é um negócio, é um easter egg conhecido, né? Esse, essa imagem dos Designers da ROM, mas eles tiveram Todo o trabalho de mostrar Onde está e como eles conseguiram Que ficou muito bom E muito bem educativo Aliás mas... tinha um não era bem,
0: Hoje hoje chamado de easter egg Mas foi um, foi um projeto do, do, na época do Steve Jobs do, do ícone Stolen by Apple Que era um ícone que apareceria caso você tivesse um Mac Pirata, um Mac não, é feito, não feito Pela Apple e tentasse rodar, botar a ROM O Lock e o Jail já existiam Na mente do Steve Jobs desde 84 até ah, 83, no caso.
1: Pois é. Né? Por incrível que pareça. Tem até alguns comentários bem bacanas, tipo, ajudando a explicar algumas coisas e tirando e ajudando a resolver algumas dúvidas que eles tiveram. Que ficou bem legal. E aí, teve inclusive um que teve a paciência de, tipo, ir no Photoshop e restaurar, tentar restaurar as fotos originais.
0: Sim, é, vale lembrar que as fotos foram codificadas para serem mostradas na tela de um, do, Mac, do Macintosh SE, né? Resolução de 534, 512, uma 31, alguma coisa. Esse
1: Enfim, enquanto você se diverte com o easter egg Sim. Vamos... Vou mandar um abraço primeiro pro Mauro Xavier. Vamos, que, nossa. Que acho que aproveitou esse período de férias. E olha, era escolar, né? É. é. E olha, olha do que, que ele fez de resenha. GIF 2 para Commodore 6428. MyDE pra Atari XLXE. Tend 10 1000 hx Grande tend 10 1000. E uma amiga 1200 com aceleradora. Aliás, o Mauro Xavier
0: tá fazendo uma queima de estoque. Tá vendendo algumas coisas dele. Quem segue o álbum de fotos dele no Picaça vê que ele anunciou recentemente que ele tá fazendo a venda de vários itens que ele tem disponível, tem inclusive dois Spectrum 2 Plus 2 um dele já com a ideia embutida acho que a, um ideia, do stand a ideia é no cabo tá? Lembre-se disso. É, a ideia é no cabo claro. Eu acho que um dos Mil, não me lembro, ele tá com alguns itens à venda. No Tandemil bem... não, ele está vendendo uma máquina da IBM, um IBM portátil sim, sim, sim é verdade, verdade. Ele tá vendendo um IBM portátil que eu não lembro que é uma máquina prática, é um XT é, e mais algum mais algum hardware lá que ele tem disponível que ele tá fazendo uma game, tá vendendo então se alguém tiver interesse, dá uma pesquisadinha dá uma olhada, algumas coisas estão com preços razoavelmente interessantes e aquele negócio, né, o padrão do Mauro Xavier é em termos de qualidade, né que ele anuncia, o que ele fala é aquilo que ele tem então, se alguém tiver interesse nós não estamos ganhando nenhuma, nenhum percentual em cima do anúncio e, ah, sim, apenas ah, estamos divulgando para quem tiver interesse, agora eu vou dizer uma coisa cara, essa má ideia para Atari XL X. É, pô, ficou muito legal. Eu quero vou dizer uma coisa. Eu, eu me restringe aos MSX por questões de espaço, questões de abuso, nada. Também porque eu quero manter a cabeça por cima dos ombros, né? Sabe não, onde ela fica? É, mas eu quero mantê-la nessa mesma posição. Ah, tá, tá bom. bom. Sabe uma máquina que eu compraria hoje, que se eu fosse assim, ó, que eu achei interessante? Eu, eu acho que eu comprei um Atari 800XL e botaria uma ideia. Achei muito legal. Lá na Retro Rio nós tivemos, como vocês viram as fotos, o Daniel levou uma. E eu vou dizer que eu achei a máquina muito legal. Gostei pra caramba. Aliás, eu o 800XE, o XL no caso Ele tem um teclado excelente o, Inclusive o próprio Ben Heck, Quando ele fez o, o Atari o notebook dele, naqueles milhares de projetos De fazer computadores clássicos videogame versão notebook Ele falou, o Atari, esse teclado É o melhor teclado que eu já usei na minha vida
1: <risos> O Ben Rec tá dizendo isso Sim, tem que respeitar Aham tem a coisa aí e pra todos os gostos e todos os tamanhos etc e tal, né? Do Mauro. Não, em todos os tamanhos não. Só tem um tamanho. Grande.
0: Todas as resenhas do Mauro são extremamente longas, detalhadas, ricas em detalhes, com muitas fotos. Ou seja, todas valem a pena serem lidas. Com bastante calma. Curtindo bem.
1: Enfim, vamos fechar o... sessão do dia com três coisas assim interessantes, mas bem gerais diria eu. Em ordem. Quer dizer, minha ordem. Enfim, né? é, vamos em, em alguma ordem. Voltamos ao Hackaday mostrando um tio que resolveu montar um computador de 16 bits, todo usando chips lógicos hc Hum. E que parece um micro-ondas. Ao menos
0: tem o tamanho de um micro-ondas. É. <risos> o legal é o título do artigo, né? É o paraíso do Marivar. É. Eu não quero nem ver uma foto disso por dentro, eu tenho até medo. Isso é uma coronada absurda. É, pra quem não entendeu, isso é literalmente um espoleto inteiro aí dentro. <risos>
1: Não, a, sabe que tá até limpinho por dentro? É óbvio que tem toda uma que ter Mas. Não, tá organizado. Agora... Tá um trabalho muito bem feito.
0: Não, eu tô vendo agora o que você falou, foi olhar. Não. Tá bem feito, cara, bem arrumadinho.
1: Tá, tá, tá um trabalho bem feito, bem arrumadinho. E aparentemente ele se. Pre... O autor desse microondas de 16 bits, ele se ele se preocupou. Inclusive, questões térmicas, tipo de fluxo de ar. E aí você, assim, tá bem legal. Foi tá um trabalho muito bem feito. E óbvio né, então, é um processador que pode Executar 73 instruções E oferece um bus de 100 pinos Para acessar memórias periféricas Uau, nossa E ele criou um conector Para você plugar esses periféricos Que são na verdade uma expansão de memória Que 64 words de RAM Samos 32 words de EPROM E os terminadores que o oh, Lembrando, o bus precisa de um terminador Embora no, no USB Não exista tal figura física Basicamente, mas tem um terminador lá dentro. É, precisa ter um lugar para os elétrons pararem. <risos> uma placa de I/O paralela serial e uma interface SD. Uau! Para você plugar quatro simpáticos cartõezinhos SD. Nossa!
0: Ou seja, o grande resumo aqui: ele fez o Altair
1: 16-bit. É, eu acho que a gente pode dizer isso. Vamos falar um pouquinho de arqueologia digital? Escavucando disquetes para poder
0: recuperar Isso! a história digital.
1: Muitos nossos ouvintes já sabem, certamente já Passaram por isso, já tem lá dicas, mas é muito bacana, vale a pena ler esse post de um bibliotecário da Biblioteca Pública de Nova York, em que ele tem a paciente explicar essa assim, coisa bem básica. Explica o tipo de disquete, como ele faz, como você pega esse disquete, que você pode usar em Linux, em no caso particularmente, ele usou aparentemente Mac Linux, mas não faz tanta a diferença para Windows. Não,
0: não. Uma coisa interessante que ele usou também, tá falando um pouco. De um produto que ele comprou Na Inglaterra, custa 90 euros Que é o Cryoflux, que é um adaptador Que se liga um drive de disquete E ele lê as informações do disquete No nível mais básico Do básico, do básico, do básico o Augusto, Augusto Almeida Que é nosso ouvinte E mora lá em Volta Redonda tudo Ele comprou um Cryoflux E disse pra mim que Depois eu vou mandar pra vocês, eu vou contar Como é que funciona, pra poder escavucar Disquete.
1: E quando eu falo escavucar Entenda-se, tipo, baixo nível Mesmo, nível de trilha E, e coisa do gênero
0: É, Nível dos elétrons rabiscados na, na mídia magnética.
1: é O que parece Sei lá, menor, mas é muito importante Quando, por exemplo, você precisa reconhecer operar algo que tá num disco com, com proteção contra cópia, sim. ou então com alguma formatação que explora o, o disco ao máximo, ou então, naquele, no, no caso, sim,
0: no, no caso da vida real, né? O, o código fonte daquele seu jogo que você fez no final dos anos 80 e achou que tinha perdido, né, Jordan Mac, né? <risos>
1: Ah, e vamos fechar com Já que a gente falou de museu Bora Fechar com o museu Mais uma dica do Juan Que não pulou o tubarão dessa vez Não, não é Essa peta tá começando Enfim Ele tá treinando para as Olimpíadas Do Rio de Janeiro, entendeu?
0: Pois é, né Mas o Juan vai competir pela Pela equipe brasileira Ou pela equipe espanhola Ih, boa pergunta Ele pode competir pela Argentina Se ele quiser <risos> Não, não eu, não eu não desejo mal para ele
1: <risos> <risos> Um museu de mainframes Meu pai adorava visitar esse museu Coisa linda Tem vários Vaxes Alguns alfas Um S390
0: Um SP2 E várias outras marcas O museu fica na Alemanha
1: Alemanha A casa de alguém com muito espaço, né?
0: Na verdade é um depósito <risos> Um armazém Localizado na, na região de Heldenrod Kernel.
1: Procura no Google Maps onde é,
0: é e Ele tá colocando E o objetivo desse museu É preservar e apresentar mainframes No seu habitat natural <risos> Não é uma coleção de grandes caixas de ferro pegando poeira em um sótão. Todos os equipamentos disponíveis na sala estão funcionando, estão em execução. Nosso objetivo é ter uma coleção de, de sistemas de mainframe funcionando para permitir aos visitantes experimentar e usar esses sistemas. Por isso eu digo, meu pai ia gostar de visitar esse museu. Pois é. Ah, vem cá, como é que é o ar condicionado desse treco aí?
1: Se for um sótão, deve ter um pé direito bem alto. É um armazém. Um armazém, tem um direito bem alto.
0: Ou o galpão era um, era um antigo frigorífico Alguma coisa do tipo Cara, isso deve esquentar, tá desgraça Cara, o diabo lá dentro deve se abanar Sim Ó, tá dizendo aqui que o espaço Tem 350 metros quadrados Sendo que 120 é reservado pra sala Dos computadores Não há espaço disponível na primeira página ele fala alguma coisa sobre a disposição, como é que, tá, como é que está colocado. Então provavelmente deve colocar, fazer a sala com piso falso. Poder fazer Haja é piso né? falso, hein? Haja ah, é piso falso. Poder fazer como é o processo todo. Aqui uma edif... Ele lembrou. Aqui tem que lembrar o quanto é difícil mover um rack pesando algo em torno de uma tonelada. Mesmo Sim. que ele esteja, tenha rodas. Daí você calcula.
1: E de bônus, ele conta um pouco de, se você quiser fazer a mesma coisa que ele Tipo, todas as dicas que ele acabou utilizando para construir Nessa né, sala de computadores do, do museu
0: Se vocês forem na Alemanha
1: Mandem fotos pra gente, por favor
0: Tirem fotos, por favor Fica perto de Frankfurt Então, se forem na Alemanha, por favor Visitem esse museu e tirem fotos, por favor
1: com esse apelo que a gente faz aos nosso ouvinte, A gente termina por hoje A sessão de notícias Sim, claro O episódio 26 tá muito bacana Tá sim E a gente volta com notícias pro 27 Exatamente Enfim, Ricardo, Giovanni, aquele abraço E a gente se vê daqui a 15 dias? Mas a gente se ouve, né? A gente se ouve e se fala daqui a 15 dias uhum. Exatamente Gente, fui, aquele abraço Até mais, gente
0: Até mais Pô